0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, heute dabei wieder Stefan Dörner. Oh. Wir sprechen heute über die Plattformökonomie oder auch GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Facebook und Amazon. Was steckt dahinter? Wie geht man mit dieser Herausforderung um, dass es so große Plattformen in unserer Weltwirtschaft gibt, insbesondere in der digitalen Ökonomie? Und wird es das, wird diese Struktur auch in Zukunft weiter bestehen bleiben? Das sind unsere Fragen, unsere Themen, um die es heute gehen soll. Und vielleicht steigen wir einfach mal kurz ein so in die Charakteristika der Plattformökonomie. Stefan, was ist denn so dieses Typische, was zeichnet denn ein Akteur in der Plattformökonomie eigentlich aus?
1: Also ein Akteur der Plattformökonomie betreibt eine Plattform, die dominant ist in ihrem bestimmten äh, Marktumfeld, wie jetzt beispielsweise Amazon im Bereich Produkte allgemein online verkauft. Und äh, fungiert dann als Gatekeeper ähm, auch für andere Akteure auf der Plattform. Also Amazon, äh, wieder ein plastisches Beispiel, wer jetzt heute Waren verkauft, kommt, häufig nicht drum herum, sich dieser dominanten Plattform anzuschließen, weil zunehmend Leute gar nicht mehr über Google suchen nach Produkten, sondern direkt auf Amazon suchen. Das heißt also Amazon ist der Gatekeeper für alles, was an Produkten bestellt wird oder für für einen Großteil auf jeden Fall. Und kann natürlich auf der eigenen Plattform auch die eigenen Regeln bestimmen. Und das nutzt Amazon ja auch aus, indem ähm, beispielsweise ähm, eben ein Teil der Umsätze eben abgeführt wird an Amazon, aber auch, dass zum Beispiel jemand, der seine Produkte präsentieren will, dann irgendwie extra dafür bezahlt, dass er eine schönere Seite hat auf Amazon und so weiter. Also der der Betreiber der Plattform bestimmt jetzt die Regeln des gesamten Marktes. Mhm. Ähm, und wie du schon gesagt hast, da gibt es jetzt eben aktuell ähm, vier große Player im Internet, äh, denen man so nachsagt, dass die halt jetzt die aktuellen, äh, ja, dominanten Player in dem Bereich Plattformen sind, für die jeweiligen Plattformen. Und ähm, es gibt auch eine gewisse Historie natürlich auch dieser Plattform. Also Google war sicherlich äh, der erste dieser dominanten äh, Player und es hat sich so ein bisschen verschoben mit der Zeit. Da kam eben äh, irgendwann Social Media dazu mit Facebook. Ähm, dann kamen ähm, Apps, diese große App-Ökonomie, wo dann irgendwie Apple und Google auch nochmal eine große Rolle gespielt haben für Android und iOS und ähm, eben Amazon vielleicht so als letzter, der jetzt wirklich mhm. äh, auch nochmal zur großen dominanten Plattform wurde. Also Amazon gibt es ja schon lange, aber dass Amazon wirklich als Plattformökonomie mhm. funktioniert, ist eigentlich mhm. relativ kurz. Ja.
0: Ähm, lustig ist, also wenn man sich diese GAFA-Ökonomie anschaut und lass uns da mal erstmal Microsoft ruhig hinzuziehen. Mhm. Also keine Ahnung, ob man es GAFAM nicht nennen will oder wie auch immer. Ja,
1: das ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich glaube, der GAFA-Begriff, ich weiß gar nicht so genau, wann und wo der entstanden ist. Der war irgendwie irgendwann da. Der irgendwie. war da. Also ich habe den zum ersten Mal mal so, in politischen Brüsseler Kreisen, glaube ich, wahrgenommen, wurde immer ganz viel über die GAFA-Ökonomie auch geschimpft wurde und dann irgendwie oder als Gefahr dargestellt wurde für europäische Player. Ähm, und das war eine Zeit auf jeden Fall, also vor, ich weiß nicht, wann war das so, 2012 oder so, habe ich es zum ersten Mal gehört, da war Microsoft so ein bisschen abgeschrieben. Hm. Und ich glaube, weil der Begriff in dieser okay. Zeit entstanden ist, äh, ist Microsoft da nicht mit reingekommen, ja, sozusagen also, ja. hat nicht die Ehre bekommen, äh, bei den großen Dominanten-Player mit erwähnt zu werden. Ja,
0: ja. Ähm, vielleicht gucken wir uns die alle mal kurz an. Ich habe hm. mal die größten. Umsatzbringer der jeweiligen Unternehmen aufgeschrieben Hat jetzt erstmal nicht sofort was mit dem Begriff Plattform zu tun, aber ich glaube, so als Hintergrundwissen ist es mhm. ganz gut. Bei Apple ist es ganz klar das iPhone.
1: Was ja ne? eben kein Plattform keine Plattform ist. ist. Dann können ja, wir gleich noch mal Hardware, sprechen.
0: Ja. Ähm, 63 Prozent des Umsatzes macht Apple immer noch mit dem iPhone. Also ähm, bei Alphabet und Facebook, ähm, tja, da sind es natürlich die Anzeigen. Äh, über Google sind es also ähm, Alphabet sind es knapp 90 Prozent, bei Facebook sind es fast 100 Prozent. Mhm. Das muss man sich halt immer wieder vergegenwärtigen. Ähm bei Amazon sind es 72% Prozent Produkte E-Commerce, da teilt sich hm. das aber so, differenziert sich das langsam ein bisschen aus, also 19% Prozent, äh, Medieninhalte tatsächlich schon. Ach, okay. also ich dachte, Cloud wäre da Platz Cloud äh, sind 9% Prozent ah, okay. des Umsatzes, ja. hm. Hätte ich auch anders gedacht, ich finde es erstaunlich, wie stark die, die, die Inhalte bei, bei Amazon schon sind, also was wie äh, Amazon Video ähm, vor allen Dingen, denke ich mal. Ähm, und Microsoft ist am breitesten aufgestellt. Also wenn man sich da so die größten Umsatzbringer anguckt, dann sind äh, 28 Prozent Office, 22 das Cloud-Geschäft, was boomt, was, denke ich mal, in den nächsten Jahren auch noch weiter steigen wird eher. Windows liegt bei 11 Prozent. Dazwischen gibt es noch Sonstiges mit 18 Prozent. Dann gibt es sowas wie Geschäft aus, aus der das Xbox-Geschäft bei ca. 11 Prozent. Also die sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, die anderen haben so den einen großen Umsatzbringer im Grunde genommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen äh, schaut, was, was, ist, was ist die Plattform oder wie, wenn man jetzt dieses äh, Begriffsinstrumentarium der Plattformökonomie an die Akteure anwendet, dann ist es, glaube ich, bei Google relativ klar, das ist einfach die Plattform für, für Suche und, und ähm, Inhalte im Netz. Ähm, bei Facebook ist es die Social Plattform.
1: Genau und Facebook würde ich sagen, ist auch noch ein bisschen stärker geworden mit mhm. der Zeit. Also äh, es ist ja nicht nur noch es ist ja nicht mehr nur noch Facebook, sondern es ist auch noch WhatsApp als private Kommunikation, mhm. absolut dominant in der westlichen Welt und Instagram. Für auch nochmal eine andere Art mhm. von sozialen Netzwerken mit, was eben bilderlastiger ist. Mhm. Da sah es jetzt zwischendurch so aus, als könnte Snapchat dafür auch auch nochmal ein großer, relevanter Player werden, aber aktuell kann man sagen, Instagram hat auch Snapchat überholt mhm. und mit den drei Kanälen, Facebook, Instagram, WhatsApp, ist eigentlich Facebook in der westlichen Welt, ganz klar die Social-Plattform. Ja. Mhm.
0: Und da kommt ja auch nochmal ein Charakteristika zum Tragen, nämlich der, der Netzwerkeffekt. Ne? Mhm. Also ähm, der, der einfach Umstand, je mehr Leute auf einer Plattform sind, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass die anderen, die noch nicht auf der Plattform sind, auf diese Plattform gehen, wo die meisten sowieso sind.
1: Genau, weil jedes Mitglied des Netzwerks automatisch dadurch profitiert, dass mehr Mitglieder auf die auf das Netzwerk genau. kommen.
0: Und ähm, ich finde es bei Facebook wirklich faszinierend, wie schnell, ich meine in wie kurzer Zeit das passiert ist. Mhm. Ne? Also Facebook wurde 2004 gegründet und jetzt 13 Jahre später ist ist es mit Abstand die die wichtigste Social Plattform. Ähm, dann haben wir Amazon als auch noch ziemlich klare Plattform für, für E-Commerce und, und ja, Produkte im Netz, was mittlerweile ja auch die zweitgrößte Suchmaschine ist. Ähm, also und was Produktsuche angeht sowieso, auch mhm. sogar vor Google. Ähm, da, also das sind für mich wirklich klassische Plattformen. Ja. Ja? Und wenn man sich jetzt Apple und Microsoft anschaut, dann Stimmt das nicht so richtig, passt zumindest nicht so, so sehr, wenn man eigentlich schaut, dass Apple das meiste Geld über Hardwareverkäufe ja. erzielt, aufgrund der unheimlich hohen Margen. Ähm, und bei Microsoft ist es halt sehr, sehr variantenreiches ja, service IT-Dienstleistungsgeschäft. Ja. klassische
1: Software. Genau. Wobei also sowohl Windows
0: war mal eine Plattform. Ja. Oder ist, ist, ist eigentlich es eigentlich immer noch? noch ja.
1: Also Apple und Microsoft sind Betreiber von Plattformen, das kann man schon so sagen. Apple mit iOS, das ist eine Plattform und da hat Apple auch in Bezug auf die Apps natürlich eine Gatekeeper-Funktion, mhm. weil Apple zum Beispiel diese Empfehlungen macht im, im App Store und da eben eine sehr wichtige, mächtige Position hat und eben auch die Regeln des Marktes in der App-Ökonomie äh, auf iOS bestimmt. Und äh, ähnlich Microsoft, wobei Microsoft das ja noch offener ist für, für Windows. Also es gibt zwar den App-Store auf Windows auch, aber der ist ja nicht so relevant, weil das meiste geht ja abseits des App-Stores an Softwareverkäufen. Aber Microsoft bestimmt immer noch so die Standards im Bereich Office-Dokumente. Das ist ja sicherlich auch so eine Art Plattform, kann man so sehen. Das ist eben, äh, der Standard ist Word und Excel für Detailaustausch in Unternehmen. Dementsprechend bestimmt da auch Microsoft die Spielregeln im Bereich Office. Ähm, in gewisser, Wobei es auch schwächer geworden ist mit, mit Google Drive und so. Und ähm, trotzdem kann man, würde ich auch sagen, sowohl Apple als auch Microsoft äh, sind nicht vergleichbar mit Amazon oder Google, weil sie halt nicht über die Plattform ihr ihr Geld in erster Linie verdienen. Mhm. Ähm, klar, Microsoft, dadurch, dass, dass Windows ein äh, Quasi-Standard ist, aber das Windows-Geschäft äh, schrumpft ja auch eher tendenziell und wird weniger wichtig, sondern Cloud wird wichtiger und Office-Verkäufe sind immer noch wichtig aber ähm, das ist also das ist nicht so sehr eine Basis des Geschäftserfolgs bei Microsoft wie bei Amazon oder Google diese dominante Stellung und bei Apple noch weniger würde ich sagen tendenziell weil weil dieser Serviceanteil von Apple wächst zwar auch also der, der Anteil der mit Inhalten und Apps mit mit ähm, Apple Music und diesen Dingen verdient wird der wächst zwar auch aber Hardwaregeschäft ist für Apple einfach mit Abstand das Wichtigste und da eben auch besonders das iPhone mit der sehr großen Marge also Umsatz hast du ja eben gesagt sind glaube ich 64 Prozent genau. und vom Gewinn ist es noch mehr weil ja. die Marge einfach so extrem ist im iPhone ähm, von daher das und das hat mit dem mit der Plattform eigentlich so direkt gar nichts mhm. zu tun
0: ähm, wenn man sich die Plattform jetzt so anschaut dann kann man natürlich die Frage stellen ja, wie, wie, wie gut tut das einer Wirtschaft, einer Weltwirtschaft, wenn man solche Player hat, die einfach so mächtig sind wie etwa Google. Also in manchen Märkten hat die Google-Suche einen Markteinteil von 90 Prozent. Ich meine in Deutschland beispielsweise, mhm. in den USA interessanterweise ja gar nicht so stark. Also ja, natürlich trotzdem Bing noch größer. Verstand also ein bisschen größer, bisschen größer ist, als in Europa. Ja. In, hier spielt Bing keine, keine Rolle, würde ja. ich sagen, in Deutschland. Ja. Ähm, ist das nicht auch ein Problem? Also das einfache Beispiel ist, ähm, Suchmaschinenoptimierung ist heute für viele Unternehmen ein wichtiger Bestandteil ähm, im Bereich Marketing, um einfach, also ich kenne beispielsweise einen Tischler, der für den ist das unheimlich wichtig, relativ weit halt oben bei Google zu stehen, also mhm. für Handwerksbetriebe. Mhm. Ja. Und wenn man dann überlegt, dass ein Google von einem Tag auf den anderen den Algorithmus anpasst, natürlich hat Google natürlich… Interesse, dass qualitativ hochwertige äh, Ergebnisse natürlich auch weiter vorne stehen, aber trotzdem hat sich ja im Laufe der Jahre dieses, dieser Bereich der Suchmaschinenoptimierung entwickelt, wo es eigentlich nur darum geht, äh, ja, Tricks anzuwenden, um möglichst weit oben zu stehen. Es geht immer mehr, mehr in Richtung Content und wirklich qualitative Inhalte, aber trotzdem gibt es diesen Bereich und wenn Google von einem Tag auf den anderen den Algorithmus ändert und man nicht mehr auf Platz zwei oder zumindest nicht auf der ersten Seite der Suchergebnisse sind, dann ist das schon ein wirkliches Problem für ein Unternehmen. Ähm, ja, und ist das nicht ein Problem, dass so eine Plattform wie Google einfach so eine große Macht hat? Man kann das auch auf die anderen Plattformen übertragen. Ja? Also bei Facebook äh, kann man das auf die persönlichen Daten spielen. Also ist es wie sinnvoll oder wie, wie gut ist es denn, dass ein Konzern im Grunde genommen so viele persönliche Daten konzentriert.
1: Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Ansichten. Also man kann erstmal sagen, bei Google ähm, ist die Frage, nutzen sie diese Position aus? Also man kann sagen, bei diesen Algorithmen wüsste ich jetzt, Bisher nicht, dass es da irgendwie wirklich handfeste Vorwürfe gibt, dass, dass Google wirklich diese Machtposition an der Stelle ausnutzt.
0: Na gut, das ist ja gerade dieses Gerichtsverfahren. Ne? Ähm, ja, es
1: ähm, gab aber schon sehr viel. Es gab ja eine FCC-Untersuchung mal vor einigen Jahren, ob Google eigene Suchergebnisse gegenüber anderen bevorzugt. Das ist negativ äh, entschieden worden dann am Ende. Genau,
0: vielleicht gleich das kurz. Im Raum steht mhm. gerade... Ähm dass Google von der EU ähm, zu, also es, ich glaube, das äh, endgültige Urteil ist noch nicht gefallen, aber im Raum steht eine Strafzahlung von 9 Milliarden US-Dollar, meine ich, ähm, oder Euro, weil Google vorgeworfen wird, dass sie Shopping-Ergebnisse, eine Google-Suche, eigene über Google-Shopping sozusagen bevorzugen gegenüber anderen, anderen Plattformen. Das ist jetzt nur mal ein mhm. Zusatzinfo.
1: Genau. Also ich würde sagen, das ist da schon das Entscheidende. Also wenn Google einfach technologisch die beste Suchmaschine anbietet und die meisten Leute sich freiwillig dafür entscheiden, diese Suchmaschinen zu benutzen, sehe ich da erstmal grundsätzlich nicht das Problem, das Problem. Weil wenn jetzt wirklich jemand einen völlig revolutionären Ansatz hätte und bessere Suchmaschinen, äh Suchergebnisse liefern würde, könnte ja jeder mit relativ wenig Aufwand diese Suchmaschine nutzen. Das wäre ja ein Klick entfernt oder, oder eine Einstellung im mhm. Browser geändert. Ähm, von daher, also Konkurrenz ist ja theoretisch möglich, äh, praktisch schwierig, weil Google einfach diesen Datenvorsprung hat, die besten Entwickler hat und so weiter, aber wenn jetzt jemand einen ganz neuen, technischen, revolutionären Ansatz hätte, wäre das wäre da gar nicht so ein großer Lock-in-Effekt, wie zum Beispiel bei Facebook. Facebook, da sind ja alle meine Freunde, alle meine Daten, ähm, schwieriger, da jetzt wirklich alle umzuziehen auf ein anderes soziales Netzwerk, als bei der Suchmaschine erstmal so grundsätzlich. Ähm, ja, genau, die Frage, wird diese Monopolstellung ausgenutzt? Ähm, da ist ja Google sehr, sehr stark äh, im, im öffentlichen Interesse und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Untersuchungen in diese Richtung. Mal, mal schauen, was aus der Shopping-Geschichte rauskommt. Ähm, und dann ist auch noch die Frage, wird dieses quasi Monopol genutzt, um es auszuweiten auf andere Bereiche? Das ist ja auch immer so eine Definition von Machtmissbrauch mhm. äh, in den Kartellbehörden.
0: Also da gab es ja, um mal kurz einzuhaken, da gab es auch dieses klasse, dieses Beispiel von, von Windows und Microsoft, mm, die damals ihren Browser, den Internet Explorer, damals wirklich auch der schlechteste Browser, mm. den es gab, ähm, sozusagen gebundelt hat mit Windows. Also, wenn du Windows installiert hast, hast du gleichzeitig den Internet Explorer gehabt. Die wurden dann verklagt, glaube ich, von der EU auch. Mm. Und haben dann war es eine Zeit lang so, dass sie sozusagen angeboten haben, welcher Browser installiert werden soll, wenn man Windows...
1: Installiert. Also ich glaube, die Auflage war, dass Microsoft einen Windows ohne Internet Explorer anbietet. Oh, Aber jetzt ja. ist es wieder so, ne? Ja. Wenn du jetzt Windows
0: installierst, hast du den Wobei, alten äh, ja. Internet Explorer und den neuen Edge-Browser. Ja,
1: und, und ähm, Windows nervt dich auch ganz schön damit, dass ja. du den Edge-Browser zu einem Standard machst. Genau. Äh, obwohl sie damit nicht sehr erfolgreich sind, muss man ja. auch sagen. Ja. Genau, also da ist immer die Frage, nutzt ein, äh, ein, ein dominanter Player seine Macht in einem Bereich und seine, sein quasi Monopol, um es auszuweiten auf andere Bereiche ähm, und äh, genau, das ist zum Beispiel auch ein ja, Gegenstand dieser Untersuchungen im Bereich Shopping bei Google und war eben damals mit dem, mit dem Thema Betriebssystem und, und Browser aber ansonsten ist es, glaube ich, in der digitalen Welt kaum vermeidbar. Das ist, also, man kann das gut oder schlecht finden. Ich würde auch sagen, es ist eher unangenehm in vielen Bereichen. Aber wenn jemand mal einen kleinen Vorsprung hat in irgendeinem Bereich technischer Natur oder auch von der Nutzeranzahl, dann kommt es sehr, sehr schnell zu diesem Effekt, dass, dass er einfach diesen Vorsprung immer weiter ausbauen kann. Also, bei Google, klar, die beste Suchmaschine heißt die meisten Nutzer, heißt die meisten Daten. Heißt, die Suchmaschinenergebnisse ja. können noch weiter verbessert ein,
0: ein, werden. Ein angenommen, ja. wenn man ja. sich das überlegt. Und das ist auch das, was Peter Thiel ja sagt. Ne? Der ist ja sehr für Monopole. Ja. Äh, wir brauchen Monopole, damit die sich wirklich auf technische Expertise und Weiterentwicklung konzentrieren können und nicht in diesen Wettbewerb äh, reingezogen werden. Das bringt uns alle nicht. Äh, kann man, kann man auch anders sehen. Ähm, ich finde generell, glaube ich, ist es schwierig, wenn man das einfach erstmal sagt, Plattformen sind schlecht, sondern es ist, glaube ich, erstmal sind die Plattformen sehr, sehr unterschiedlich hm. und äh, man muss da, glaube ich, stärker differenzieren, weil wenn man, man kann über Google sprechen, das ist das eine, dann Facebook ist natürlich wieder komplett anders gelagert. Also da geht es dann plötzlich sehr stark um öffentliche Meinungsbildung. Also, mhm. was passiert eigentlich, wenn man so eine Plattform hat, äh, bei der die jungen Menschen, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber ähm, sozusagen den Hauptteil ihrer Information ziehen, ja, also, oder, ähm, ich kenne es ja von mir selbst, also klar, der, der Facebook-Stream ist, ist enorm wichtig geworden, nicht mehr ganz so wichtig wie früher, weil ich schon gemerkt habe, durch, durch das, durch den Algorithmus, das doch sehr stark gefärbt ist mittlerweile, also durch den Facebook-Algorithmus, aber generell, trägt natürlich Facebook sehr stark zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Und wir haben eine große Diskussion um Fake News und, und, und Falschmeldungen und so weiter. Ähm, da ist diese Plattformmacht von Facebook natürlich schon ein gewisses Problem. Ja? Also da das ist ein Privatunternehmen, was so viel Einfluss hat auf die politische Meinung vieler, vieler Menschen.
1: Ja. Die Frage ist auch da wieder, steckt dahinter eine Agenda, will Facebook eine politische Meinungen fördern, einander unterdrücken, da gab es ja auch einen kleinen Skandal in den USA rund um den US-Wahlkampf, dass, ähm, wie war das jetzt nochmal genau, ähm, also, also genau. äh, es gab doch irgendwie einen Skandal, dass äh, tatsächlich ähm, so eine Art liberal Bias äh, bei Facebook in den USA war, weil es so eine Art Redaktion gab, die bestimmte Nachrichten gefiltert hat und da immer eher so die, die linksliberalen Nachrichten Ach so
0: genau, und die haben sie dann rausgeschmissen. Die haben sie rausgeschmissen und, und, dann, und, dann und dann kam die große Fake-News-Welle äh, danach. Genau, ja, ja, richtig. Und jetzt sind, ist Facebook dabei, natürlich ähm, dem Herr zu werden. Sie wollen es langfristig über künstliche Intelligenz lösen. Das ist heute aber einfach noch nicht möglich, weil die KI-Forschung noch nicht so weit ist, in Echtzeit sozusagen zu verstehen, was eigentlich auf Facebook täglich gepostet wird. Aber vermutlich wird das irgendwann möglich sein. Ähm, aber glaubst du nicht, du sagst ja, ähm, es hängt immer ein Stück weit davon ab, ob sie irgendwie eine böse Intention haben ja, oder sozusagen die Plattform ausnutzen, ja, die ausnutzen, ausnutzen ja. um Wettbewerbsvorteil äh, sich ähm, zu, na, nicht zu erkaufen, sondern zu erspielen quasi. Ähm, aber das wäre ja erstmal ein anderes Argument, als zu sagen, naja, es ist erstmal generell ein Problem, dass ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen einfach diese fast schon Meinungshoheit in diesem Bereich hat. Ne? Also ähm, wie, wie geht man damit um? Auch das ist ja auch Diskussion in der Politik, ähm, mhm. da irgendwie irgendetwas gegen zu tun. Ja,
1: also, Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Und die europäischen Politiker reden ja immer ganz viel über ein europäisches Google und ein europäisches mhm. Facebook und da halte ich irgendwie überhaupt nichts von, weil das ist das ist glaube ich realitätsfern zu glauben, dass man gegen Google nochmal etwas in einem wirtschaftlichen Wettbewerb aufstellen könnte, was mit dieser Technologie konkurrieren kann. Also vielleicht gibt es irgendwann mal den komplett neuen Ansatz oder so, dass man nicht mehr sagt, wir bewerten Suchergebnisse nach den, den Links und, und nach der Relevanz und nach all den Kriterien, die jetzt aktuell Google anlegt. Vielleicht gibt es ja irgendwann den genialen Einfall, dass man es doch nochmal ganz anders sortieren ja. kann oder ja. sowas. Aber dann wird das hier nicht ein staatlich geführtes europäisches Google sein oder so ja. eine Art Quant, ja. was jetzt Springer ja. versucht, da irgendwie nochmal so eine alternative Suchmaschine zu etablieren. Also diese ganzen Ansätze, die halte ich für komplett... Äh, sinnlos. Und die Frage ist ja wirklich, was ist, was ist wirklich die realistische Alternative zu einem Monopol oder Quasi-Monopol äh, für äh, solche Bereiche wie soziales Netzwerk und Websuche? Was mhm. ist, also man könnte sagen, verstaatlichen mhm. ähm, halte ich aber auch nicht viel von, weil das wäre erstens, welcher Staat soll dann diese Suchmaschine kontrollieren? Mhm. Soll das irgendwie die UNO sein oder soll das ein Staat sein? Mhm. Und äh, würde man damit nicht auch einfach technologi technologisch die Innovation komplett abwürgen mhm. und welche Anreize gäbe es dann auch, dass mhm. Unternehmer überhaupt solche Unternehmen gründen, die die auch einfach sehr viel Mehrwert schaffen. Also man muss ja wirklich mhm. sagen, äh, was was wären wir ohne Google? Ich nutze Google Maps ständig für Navigation. Mhm. Die, die Suche funktioniert immer noch fabelhaft mhm. und all diese Dienste funktionieren ja wirklich sehr gut und bringen mhm. den Nutzern sehr viel Mehrwert, sonst würden sie ja nicht genutzt werden. Also keiner ist ja gezwungen, Google zu nutzen. Ähm,
0: ja, das ist halt die Frage, ne?
1: Ja, also bei Google finde ich das wirklich relativ, also du kannst ab heute Bing benutzen, mhm. also das, damit kannst du auch immer noch gut leben, es ist nicht so, dass, dann, dass, dass du dann irgendwie ausgeschlossen bist vom sozialen Leben, so wie es bei Facebook mhm. zum Beispiel ist, also ich finde Facebook da ist tendenziell so das schlimmere quasi Monopol, weil ich kenne Leute, die sich wirklich Facebook verweigern und die werden zu Partys nicht eingeladen, weil sie da nicht gefunden werden. <lacht> äh, die werden ständig Keine vergessen. Keine soziale Teilhabe ja. mehr.
0: Ich also kenne das halt. Also mein Sohn ist zwar noch nicht alt genug, aber ich kenne das schon von so ein bisschen älteren Jugendlichen. Da ist WhatsApp wirklich. Wenn du kein WhatsApp hast, ja. nimmst du nicht am Schüler, genau. Schülerleben teil, ja. Ja, weil die, die sind sehr stark schon in Gruppen auf WhatsApp organisiert und kommunizieren darüber. Und du findest dann einfach nicht statt. Ja, ja genau. Und
1: ähm, ja, ja. Und eine weitere für mich wichtige Frage ist immer auch die Frage, wie lange halten solche Plattformen eigentlich als dominante Plattformen? Man hat ja in den 90er Jahren war ja das, der große böse Feind war ja Bill Gates und Microsoft, die alle Kleinen äh, wie an den Rand gedrängt haben und ihr Monopol ausgenutzt haben. Also nicht nur im Bereich Netscape, Browser, sondern auch bei Betriebssystemen. Am Ende hat er sogar Microsoft noch einen kleinen Anteil in Apple investiert, damit es dann nicht die große kartellrechtliche Auseinandersetzung gab in den USA, damit überhaupt noch irgendwie ein anderer Player im Bereich PCs äh, unterwegs ist. Und was ist davon übrig geblieben heute? Also wir haben zwar immer noch die dominante Plattform Windows für PCs, aber PCs sind insgesamt einfach nicht mehr so relevant, weil es einfach die neue Evolutionsstufe mobile Devices gab, die heute viel, viel relevanter sind. Wir haben mit Android da den neuen mächtigen Player und Google. Und da frage ich mich halt auch immer, wie lange also wie lang ist so ein technologischer äh, Zyklus? Und muss man da wirklich eigentlich regulatorisch eingreifen oder muss man eigentlich einfach nur abwarten? dass hm. wieder das nächste große Ding kommt und damit sozusagen die Macht dieser Plattform sowieso wieder durch andere hm. abgelöst wird. Ähm.
0: Ja gut, aber dann würdest du ja argumentieren, dass man sozusagen das, was auf Facebook beispielsweise passiert, einfach laufen lassen sollte und das wird sich schon äh, von
1: alleine regulieren. ne? Oder? Das ist halt die Frage. Also, ja. also ich weiß nicht, ob... Äh, nur mal als Beispiel. Äh, also jetzt
0: ne, die, die Bundesregierung will, sieht das ja nicht so, beziehungsweise Heiko Maas, unser Justizminister, und hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, äh, vorgelegt. Und das sieht halt vor eben, dass Facebook selbst als Plattform sozusagen äh, Beiträge strei äh, löschen soll, mhm. ähm, um halt dieser, dieser ganzen, äh, diesen ganzen Inhalt rund um Fake News und so weiter Herr zu werden. Ähm,
1: da ist natürlich die Frage, ob nicht gerade solche politischen Maßnahmen Facebook erstens so eine Rolle drängen der Meinungspolizei. Mhm. Also. Ähm, Aber die
0: sind sie ja sowieso schon, oder? Also sie löschen ja auch jetzt schon Beiträge.
1: Wobei sie halt äh, gerade Twitter und und ich glaube auch Facebook löschen jetzt viel mehr, seit diese politische Diskussion äh, begonnen hat. Davor gab es ja eigentlich immer den Vorwurf, sie löschen zu wenig, gerade aus deutscher Sicht, weil sie halt eher so ein, amerikanische, ähm, ja, so ein amerikanisches Maß an Meinungsfreiheit angelegt haben, was halt sehr, sehr weit geht. In bestimmten
0: ähm, Bereichen, ne? Also in anderen Bereichen wieder sehr, sehr gut.
1: wenn es um Sexualität geht, dann <lacht> da nicht sehr weit, aber wenn es um wirklich um, um Meinungsfreiheit im engeren Sinne geht, also ähm, in den USA kannst du ja auch einfach Nazi-Content posten ja, ja. und äh, da sagt ja keiner was gegen oder sagt vielleicht für jemand was gegen, aber ja. juristisch ist nicht beizukommen ja. und das ist ja hier anders. Also von daher ist es schon so, dass Facebook hat dieses 400-Mann-Team in Berlin mit Avato, dieser Bertelsmann-Tochter, eingespannt für... für, für weitere
0: 3000 einstellen, das ja. hat Zuckerberg vor ein paar Monaten angekündigt.
1: Für Filter. Twitter ist sehr, sehr aktiv jetzt in letzter Zeit mit mhm. diesem Account oder Tweets are was heard in Germany. Also da ist durchaus dieser politische Druck für momentan eher dazu, dass die dass die sozialen Netzwerke unfreiwillig eigentlich mehr Macht ausüben hm. und und mehr Inhalte zensieren als vorher, also aber klar, natürlich im im politischen Willen und der ist wiederum demokratisch legitimiert, also ja, es ist ein, ein schwieriges Thema. Ich habe auch keine klare Position dazu. Ja, ich also sehen, ja.
0: Gibt es vielleicht auch, auch so nicht. Ne? Also ich, ich, ich bin immer auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite ähm, kann ich es verstehen, dass so ein Player wie Facebook einfach aufgrund ihrer Expertise natürlich diesen Vorsprung ein Stück weit verdient haben und äh, da einfach ein System gebaut haben, was, was sich nicht ohne Grund durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite... Ja, also braucht es natürlich Regulatorien, wenn bei uns beispielsweise Nazi-Inhalte einfach äh, verboten sind und die aber über Facebook laufen, dann braucht es da natürlich äh, irgendeine Art und Weise, wie man diese Inhalte dort löscht. Das kann auch was anderes sein. ja. Also, ähm, also es gibt ja verschiedene Dinge. Das eine ist sowas, äh, das Problem ist, ich merke schon, jetzt, jetzt reiben wir uns an Facebook auf, ne? weil mhm. Facebook natürlich so das große Thema ist, aber ähm, das will ich kurz noch sagen, es gibt ja das eine, sowas wie diesen live mord auf Facebook, das will halt keiner sehen auf so einer Plattform mhm. ähm, und da hat man ge ge gesehen, dass, dass diese Platt, also dass Facebook einfach, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht hat, um das rauszunehmen, aber man muss halt auch immer überlegen, wie viel da täglich gepostet wird, dass das unmöglich irgendwie in Echtzeit gefiltert werden kann, zumindest heute nicht und auch eine künstliche Intelligenz das heute noch nicht leisten können. Das ist etwas, was keiner will, das andere ist etwas, was je nach Land natürlich unterschiedlich ausgelegt wird. Mhm. Ne? Und wie regelt man und organisiert das? Und die große Gefahr eines Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist eben, äh, dass die Player dann anfangen halt, um sicher zu gehen, wie du ja auch schon gesagt hast, besonders viel zu löschen, um auf der sicheren Seite ja. zu sein. Und dann hat man plötzlich einen gegenteiligen Effekt. Also extrem schwierig. Ähm, aber um jetzt nicht nur auf mhm. bei Facebook zu bleiben, man kann sich auch mal Amazon angucken. Die große Plattform ja. Amazon. Also was was die halt auslöst. ne? Und ich will jetzt gar nicht vom großen Einzelhandelssterben sprechen, mhm. aber äh, ich sehe das bei mir persönlich. Also früher war ja also als Tech-Nerd, was immer äh, als Student ständig bei Saturn und Mediamarkt gewesen. Ne? Und mhm. heute, das lohnt sich überhaupt nicht. Ne? Die meisten digitalen Inhalte, die ich konsumiere, konsumiere ich über Plattformen mhm. oder bestelle sie bei Amazon. Ne? Und ähm, da ist wirklich wenig was äh, äh, Manche machen das natürlich mehr als andere, aber man muss schon sagen, dass Amazon schon ein Großteil des, äh, gerade von Early Adoptern und, und jungen Menschen, ein Großteil des, des, des Handels sozusagen aufsaugt. Natürlich ist der Anteil des E-Commerce-Handels am Gesamthandel, Einzelhandel noch relativ gering. Also das, man mhm. denkt immer, das ist ja viel größer, aber ich glaube, der liegt irgendwo sowas im niedrigen zweistelligen Bereich. In
1: Deutschland Ja, Ja, genau. Ja. Muss würde ich auch ein bisschen die Demografie beachten. Das ist einfach, genau, Deutschland bei, ist sehr alt.
0: Genau, richtig. Ich denke mal, bei den jüngeren Zielgruppen ist, ist das deutlich höher. Also ich glaube, ich, glaub, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich noch auch nicht falsch sagen, aber irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, das wird in jüngeren Zielgruppen höher sein. Aber auch da sieht man, wie, wie viel Macht eigentlich eine Plattform hat.
1: Ja, auch, auch für Online-Händler. Ja. Also selbst jetzt pure Online-Händler kommen an Amazon halt auch immer weniger vorbei. Sie müssen auf Amazon präsent sein, haben einen großen Anteil ihres Umsatzes häufig auf Amazon als Dritthändler, müssen also einen Teil ihres Umsatzes auch an Amazon abgeben und sind extrem abhängig auch von diesem Algorithmus. Also da hast du ja schon gesagt, Amazon ist die zweitgrößte Suchmaschine und eben die größte für Produktsuche und das heißt, wenn du abgewertet wirst bei Amazon, zum Beispiel weil du nicht liefern kannst einmal oder weil irgendwer mal einen schlechten Kommentar hinterlässt oder so, dann fliegst du aus dem Ranking raus und und dein Umsatz bricht ein. Also, das ist halt die Abhängigkeit der Online-Händler heute, glaube ich, von Amazon ist, ist wahrscheinlich fast noch größer als damals von Google, was ja auch schon mal eine große Abhängigkeit ja. war.
0: Aber, Stefan, was machen wir denn? Also die, die Plattformökonomie hat so ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile. Da haben wir jetzt ein, einige Zeit drüber gesprochen. Aber wenn man sich jetzt so Europa anschaut, ne? also mhm. auf, man sieht ja auch China, auch da gibt es große Plattformen, mhm. die sich entwickeln konnten aufgrund des Staatsprotektionismus sozusagen. Also da hat China einfach so viel Hürden, äh, den 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 ähm, US-amerikanischen Plattformen so viel Hürden in den Weg gelegt, dass sie irgendwann gesagt haben, wir gehen jetzt raus. Also Google beispielsweise. Ja. Ich glaube, Facebook ist immer noch dabei, will eigentlich wieder rein, aber eigentlich ist es auch schon wieder zu spät. Facebook also.
1: ist aber immer noch verboten offiziell, also das Netzwerk. Genau, ja, aber ja. Der,
0: die, also ist, ich glaube, im letzten Jahr gab es mal so ein bisschen oder im, im Zusammenhang mit diesen, ähm, mit diesen Ansätzen von Facebook, wie kann man denn Beiträge sinnvoll löschen, mm. Sch schwang da auch wieder so ein bisschen mit, naja, wenn wir das Problem lösen, könnte man auch wieder in so einen chinesischen Markt gehen. Mm. Weil, ähm, Aber da habe ich jetzt auch länger nichts mehr von gehört, aber wäre auf jeden Fall interessant. Aber auch da sieht man ja, es sind die großen, in China die großen Plattformen.
1: Ja, no, noch stärker konzentriert eigentlich als im Westen Fast noch mit, mit Tencent. Genau, und weil
0: sie nichts anderes nutzen können. Wir haben immer noch äh. eine Auswahl. Wenn wir sagen, wir wollen kein Google nutzen, dann nutzen wir halt Bing. Mhm. Oder wir nutzen DuckDuckGo oder wir nutzen gar keine Suche. Aber da gibt es halt Baidu und was anderes gibt es. Ja. Ich bin jetzt nicht 100% konform, was, was, äh, ob es da andere Suchmaschinen gibt. Aber Baidu hat da, glaube ich, die absolute...
1: Absolut. Ja, wobei bei du ja eher ja, von der Relevanz äh, geschrumpft ist, auch wie insgesamt das Web eben nicht mehr so relevant das sondern ja. jetzt Tencent mit WeChat, genau. äh, sehr, sehr wichtig und Alibaba ja. halt für den ganzen E-Commerce-Bereich. Ja.
0: Aber auch da Plattformen. Also wir ja. haben China-Plattformen, wir haben in den USA die großen Plattformen. Was ist mit Europa? Also... Was Gut, China
1: ist einfach die Sondersituation, weil sie halt durch den Protektionismus eigene Plattformen ja. aufgebaut haben. Ansonsten ist in der ganzen Welt das Phänomen, dass du eigentlich nur die amerikanischen Plattformen hast. Du hast in Russland noch auch wieder aus so einer Situation noch Yandex, aber ansonsten ist die ganze Welt, auch Japan hat keine eigene Plattform, mhm. oder äh, Australien oder sonst irgendwas außerhalb der USA, äh, Kanada, Südamerika, es ist da, also gut, Zalando kann vielleicht noch irgendwie in Deutschland so einigermaßen als eine kleine Modeplattform nennen, das Einzige, was so wirklich in diese Größenordnung hineinfällt, dass man das wirklich als Plattform noch irgendwie mhm. begreifen kann, also so im, im Kleinen gibt es das ja, aber so die Groß, also so Facebook und Google Vergleichbares gibt es außerhalb der USA, Einfach schlicht nicht, also ähm, durch die offenen Märkte haben sie sich da wirklich in der gesamten westlichen Welt als die dominanten Plattformen durchgesetzt und äh, über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, also es gibt ja diese Auswirkungen auf die Gesellschaft im Sinne von ähm, Zensur oder oder gatekeeper funktion für Informationen, aber es gibt ja auch eine wirtschaftliche Seite davon und das finde ich halt auch nicht irrelevant also früher hatte man die großen Konzerne, also jemand wie General Motors oder, oder auch immer noch Volkswagen und so, die, die sind groß und machen viel Umsatz, aber beschäftigen halt auch unglaublich viele Leute damit und und, und ihr, ihr Reichtum nimmt halt auch einen guten Teil der Gesellschaft mit, wenn man es noch weiter denkt, die ganzen Zulieferbetriebe für solche große Industrieunternehmen, also dann hat eben General Motors oder Volkswagen nicht nur sehr wenige sehr reich gemacht, sondern eigentlich einen relativ breiten Teil der Bevölkerung. Und das ist bei Facebook und bei Google einfach nicht der Fall. Also auch bei Apple nicht. Apple hat zwar auch relativ viele Angestellte, einfach durch diese Apple-Stores sind es auch alles Apple-Angestellte, aber die verdienen ja nicht gut. Sondern diese, diese vier großen dominanten Internetplayer und auch Microsoft, die machen einen relativ kleinen Teil der Angestellten und der Manager sehr, sehr reich, aber beschäftigen halt bei einer sehr hohen Wertschöpfung viel weniger Menschen als diese alten Industriegiganten, die wir aus dem 20. Jahrhundert eigentlich mhm. kennen. Und das ist halt auch noch so eine Auswirkung von ja, Digitalwirtschaft und Plattformökonomie, dass diese sehr dominanten Plattformen, die sehr, sehr hohe Margen haben, sehr hohe Gewinne. Apple sitzt ja auf unfassbar viel Cash, beispielsweise und sie wissen gar nicht, wohin damit, und es und sieht eigentlich bei den anderen großen Internetunternehmen äh, ähnlich aus die machen auch nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung sehr reich. Also das ist auch noch so eine so ein, so ein Auswirkung von Plattformökonomie und von digitaler mhm. Ökonomie, ähm, über der eigentlich ein bisschen weniger gesprochen wird noch als über diese gesellschaftlichen Auswirkungen mhm. dieser Gatekeeper-Funktion.
0: Also es ist ja quasi so ein Stück weit, äh, ja, also die, eine neue soziale Frage, ne? also was machen wir mit den ganzen Menschen, die die dann ja nicht nicht teilnehmen, nicht, nicht, nicht entsprechend entlohnt werden. Die Reallöhne sind ja auch im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren, glaube ich, gefallen. Ja, kommt wieder immer wieder, sehr auf die Periode an, die, ja.
1: die man sich anschaut. Also in Deutschland galt das sehr lange, in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er sind die Reallöhne gefallen. Insgesamt ähm, jetzt seit, ich glaube zu so der Finanzkrise ungefähr, mhm. sind sie dann, also kurz danach sind sie dann wieder gestiegen. Aber ähm, da muss man sich auch mal anschauen, welcher Bereich, also Reallöhne insgesamt, das ist ja auch mit Managergehältern mhm. und Gutverdienern und wenn man sich jetzt nochmal die Geringverdiener anguckt, da ist es auf jeden Fall Stagnation oder sogar realer Rückgang. Ja. Ähm, bei den Löhnen. Und in den USA auch ganz ähnlich. Also seit, ähm, also nicht ganz so stark wie in Deutschland, aber auch seit den 90er Jahren eigentlich in vielen großen Bereichen der Gesellschaft äh, stark an oder Rückgang.
0: Also im Grunde genommen entkoppelt sich das Wachstum, das Wirtschaftswachstum von der, ja, von dem gesellschaftlichen Reich, also im Sinne von, 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 von Teilhabe ähm, an, an dem Finanz, also an dem Erwirtschafteten. Genau. Ähm, ja, das ist, äh, und wenn man sich dann noch überlegt, wie, wie die Aussichten sind, also diese großen Plattformen, ähm, die dann vermutlich sehr stark äh, an künstlichen Intelligenztechnologien arbeiten, was noch stärker dazu führen wird, dass Technologien entstehen, die dann wieder woanders eingesetzt werden, um Dinge, Arbeitsprozesse und so weiter zu automatisieren, stellt ähm, sich die Frage, ja, also... Wie geht es da weiter? Ne? Da gibt viele, da haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen oder äh, Robotersteuer äh, von, von Bill Gates mal vorgeschlagen, aber ähm, da sind schon Dinge, die auf jeden Fall auf uns zukommen, auch als, als politische Debatte, aber gefühlt, ich gebe dir recht, wird da halt relativ wenig äh, drüber gesprochen ne? und auch wenn man sich so jetzt die Parteiprogramme anguckt der deutschen Parteien, wir haben ja Wahl, äh, Wahl dieses Jahr, ähm, relativ wenig, wobei ich Irgend, ich glaube heute erst gelesen habe, dass die Jamaika eine mögliche Jamaika-Koalition ja, ja. Das, das Grundeinkommen zumindest testen Also
1: nicht eine mögliche, sondern die bestehende in Schleswig-Holstein, ja. da gibt es eine Jamaika-Koalition, ja. da steht so ein schwammiger Satz im Koalitionsprogramm, äh, wo man auch nicht so genau weiß, was es jetzt heißen soll, aber es geht so in Richtung, wir wollen Experimente fördern mit, mit bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, auch ganz interessant, dass es jetzt genau die drei Parteien sind, denen man die soziale Frage eigentlich nicht so sehr <lacht> zuschreibt. Äh, also das, sobald <lacht> Halt mal die SPD aus der Koalition raus ist, dann kommt dann irgendwie sowas, was vielleicht ein bisschen innovativer ist, ja. aber ähm, ja, also mhm. mal schauen, also Martin Schulz hat jetzt auf dem spd parteitag wieder vom europäischen Facebook gesprochen und der nächste Mark Zuckerberg muss aus Europa kommen, das sind ja wieder eher so Ansätze, wo ich denke, das, das wird irgendwie nichts. Mhm. Ähm, das ist einfach der falsche Ansatz, ähm, ja, aber ich glaube, diese sozialpolitische Debatte, die wird wird auch noch, äh, noch stärker werden äh, künftig durch diese, ja, weil diese Plattformökonomie, die 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 führt auch so zu sozialer Spaltung auf jeden Fall.
0: Ja, haben wir noch was Wichtiges? Ich glaube, wir haben das jetzt recht, äh, von also, also wie, wie, wie gut man das überhaupt kann von allen Seiten, aber äh, recht ausführlich äh, besprochen. Einfach ein, ich, ich finde mal, das ist so ein Thema, äh, da kann man viel drüber diskutieren, aber so eine richtige elaborierte Meinung kann man sich ganz schwer ausbilden, zu sagen, diese Plattformen müssen reguliert werden, ja, aber wie äh, reguliert man sie, ohne dass man die Innovationskraft und Dynamik, die dahinter ja. ist, zerstört? Auf der anderen Seite wünscht man sich ein Stück weit Regulierung, wenn man halt die Probleme jetzt beispielsweise bei Facebook sieht, ähm, die halt eben von so einer globalen Plattform ausgehen, aber ich, auch wie du, scheinbar ja auch, so eine, so eine endgültige Meinung kann ich mir auch immer nicht bilden, ja, das ist ganz, ganz ja. schwierig.
1: Es gibt auch den Ansatz, wer ob du den kennst, von äh, Jaron Lanier, ja, mit der mhm. ja. ähm, etwas, also auch ziemlich obskur meiner Meinung nach, und noch nicht durchdacht, aber irgendwie zumindest mal vom Ansatz her interessant, der irgendwie, ich weiß nicht, wie wir das nochmal, er, er möchte, dass die Nutzer ähm, für ihre Daten von den Unternehmen bezahlt werden. Also, dass mhm. sie sozusagen äh, teilhaben an der Wertschöpfung, die durch ihre eigenen Daten mhm. entsteht in diesen Unternehmen. Und äh, er möchte eigentlich so eine staatliche Regulierung, dass diese Unternehmen die Nutzer wirklich dafür bezahlen, dass sie sich anmelden, ihre Daten mhm. zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, Glaube ich auch, dass das irgendwie in der Praxis. Mhm ganz schwer umsetzbar ja. in irgendeiner Form. Aber zumindest mal ein interessanter ja. Gedanke, wie man ja. irgendwie, also das ist halt sein Ansatz, wie man sozusagen dieses alte Modell ähm, des 20. Jahrhunderts, sagt ja auch so Fordismus, also so als als Henny Ford und, mhm. und andere Unternehmer eben den Arbeitern einen Großteil ihres mit der Wirtschaften, ähm, Reichtums eben auch in Form von Löhnen ausgezahlt hat, so dass sie auch zum Beispiel eigene Kunden wurden von Unternehmen. Mhm. Ähm, das sozusagen ins 21. Jahrhundert zu übertragen, indem die Unternehmen die Nutzer eben bezahlen mhm. in Form von Geld mhm. für ihre Daten. Mhm. Also auch das immer,
0: also. Ich habe im Zug, ich war letzte Woche im Zukunftskreis in Wolfsburg, da geht es immer ganz, sehr, sehr weit weg sich befindende mhm. Zukunftstechnologie, Diesmal was Quantencomputer. Und da hat der Steven Probst, hieß er, glaube ich, CTO von TerraData, so ein Big Data Unternehmen, der hat so was ganz Ähnliches angeregt. Jetzt, äh, nicht so konkret in Sachen Transaktion und, 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 aber so im Sinne von wem gehören eigentlich die Daten? Und eigentlich bräuchte man, sagte er, bräuchte man ein System, in dem sozusagen die persönlichen Daten bei einem persönlich wirklich liegt und wenn ein Unternehmen sozusagen auf deine Daten zugreifen will, per Schnittstelle, dann muss es erstmal um Erlaubnis fragen und dann mhm. gibt es dann Austausch oder eben nicht. Ne? Und mhm. eventuell könnte man dann eine Transaktion drauflegen, aber ich frage mich auch, wie und wer und soll das entwickeln, wer soll das annehmen. Es ist ja auch ganz stark Commodity, ja, also Facebook zu benutzen. Es ist ja total mhm. einfach. Ich will mhm. ja gar nicht rumfrickeln auf mhm. meinem Device, was ich vielleicht als Armband habe. Da sind meine persönlichen Daten. Da ist ja vieles denkbar. ne? Also wenn man jetzt ganz, 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 ganz viel Geld irgendwem geben würde und sagen würde, hier, denkt euch mal. Ein dezentrales System für die Zukunft das ist jetzt sehr stark auf Facebook gemunzt und soziale Kommunikation, aber ne, da wäre sicherlich was denkbar, aber das ist ja sehr, sehr realitätsfern, ne? weil wer verdient damit Geld ne? und haben die Player aktuell wie in Facebook natürlich äh, ein Interesse, das so lassen, wie es ist, ja, also ähm, denkbar ist da viel auch da, was was im Bereich Blockchain gerade passiert, also dieser dezentralen mhm. Technologie. Denkbar ist da vieles, aber das gab es ja auch alles schon. Also Diaspora war ja damals mhm. auch dieser Ansatz und alle haben gedacht, ja, genauso wollen wir das haben.
1: War halt auch wieder so ähnlich wie jetzt das letzte, der letzte Hype, wie hieß das nochmal, ähm, diese Twitter-Alternative. Äh, App.net. Nee, nee, das meinte ich nicht, sondern danach kam noch was mit M. Ähm, Ach ja, 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 ich weiß, was du meinst. Äh, ja. war
0: so ein bisschen hübsch und auf Minimalismus getrimmt vom Interface, ne?
1: Problem war halt, bei all diesen Sachen, gut, app dort war sogar noch, noch relativ gut benutzbar, aber das meiste davon war wirklich von Nerds für Nerds, ja. es war hässlich und man musste wirklich irgendwie, man hat es erstmal gar nicht verstanden, das ist halt glaube ich, einer großen Vorteil von Facebook, was sie einfach hinbekommen haben, ist, dass einfach jemand, der mit Technik nichts zu tun hat, trotzdem versteht, mhm. wie man Facebook benutzt, äh, zumindest inzwischen, also am Anfang war es auch mal ein bisschen schwieriger, mhm. aber ähm, und das kriegen diese ganzen Alternativen nie so richtig hin. Das ist immer irgendwie, hat diesen, diesen Nerd-Flair, ja, wo man sich erstmal in den Maschinenraum begeben muss <lacht> und irgendwelche Einstellungen hin und her drehen muss, damit man irgendwas damit anfangen kann. Ja.
0: Ich habe mal den geschätzten Tim Pritlaff interviewt für unser Magazin, vor fünf Jahren war das noch. Und da hat er damals gesagt, äh, Facebook ist, das, ist wie das AOL des, des mhm. 20. Jahrhunderts. Ja. Also diesen Zugang zu dieser Technologie, Wer weiß, was es in zehn Jahren gibt, man, man weiß es nicht, aber aktuell haben sie es einfach am besten gelöst. Ne? Also
1: ich, das, das ist halt auch so. wirklich nochmal die große Frage, was ist, wenn jetzt Augmented Reality zum Beispiel der neue große Zugang mhm. zu, ähm, zu, zum Internet wird? Ähm, wird das dann einer von den alten Playern dominieren oder gibt es dann wieder irgendein Startup, was das besser löst als alle anderen? Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Also, Magic Leap. Ja. Ja.
0: Alles klar. Ähm, äh, abschließend noch kurz, bevor ich euch entlasse, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Filterblase der T3N
1: Pioneers Podcast.